0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um grande ator brasileiro. Brasiliense de nascença e carioca de criação, ele se apaixonou pelas artes cênicas ainda criança. Na juventude, estudou na prestigiada Escola de Teatro O Tablado e se formou em Artes Cênicas na Unirio. Na capital fluminense, atuou em diversas peças, fez inúmeras participações em produções da Globo, até que em 2009 ele explodiu para todo o Brasil como Ronaldo Boscoli na minissérie Maísa, e principalmente como os gêmeos Jorge e Miguel, na novela das nove Viver a Vida. De lá para cá, ele emplacou outros sucessos, como no remake da novela Gabriela, em 2012, na qual ele viveu Mundinho Falcão. E também em Amor à Vida, de 2014, obra em que ele viveu o inesquecível Félix, um dos protagonistas do famoso primeiro beijo gay masculino da história da TV Globo. A conversa hoje aqui no Trip FM é com o Zé Bonitinho, da nova versão da escolinha do professor Raimundo, Matheus Solano Schenker Carneiro da Cunha, mais conhecido simplesmente como Matheus Solano em Artes, que ao lado da fera Luiz Miranda, Está nesse momento levando aqui em São Paulo, lá no Teatro Porto Seguro, a peça O Mistério de Irma VAP. Matheus, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer te receber nas nossas amplas e recém-formadas, reformadas instalações, belíssimas por sinal, aqui do Trip FM. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra
0: estar aqui podendo falar um
1: pouquinho. O Matheus, eu tô, comecei aqui já falando logo do Zé Bonitinho, que é um personagem que todo mundo adora. Eu, pessoalmente, tenho uma verdadeira paixão por esse personagem. Desde molequinho, né? a gente, a gente via o, o... Como é que chama o ator? Agora não esqueci. Jorge Loredo. Jorge Loredo, fazendo aqueles truques, aquela coisa, aquele óculos, aquele pente, né? o topete. Era uma coisa assim deliciosa. né? Me fala um pouquinho, cara, desse teu lado humorista. já quero entrar logo nisso, desse né? lado, teu lado do humor. A gente se acostumou a te ver na dramaturgia, fazendo papéis em novelas, etc. De repente se aparece ali encarnando o, o, o Zé Bonitinho de uma forma genial. E eu, eu quero já logo saber o seguinte, o que, que muda para o ator quando você tem que fazer rir? Né? É, não, não é exatamente uma pergunta nova, mas é sempre muito interessante ouvir a experiência de cada
0: um. Sim, claro, claro. Eu me considero, outro dia me perguntaram isso: ah, você fez é, papéis dramáticos e agora me, é, vem com a comédia? Você se sente confortável é, fazendo comédia? Eu falo: eu sou um homem engraçado antes de ser ator. Né? Sou um cara brincalhão Que gosta de me divertir, divertir os outros Antes mesmo de escolher essa profissão uh, E é realmente diferente Você fazer drama e você fazer comédia São prazeres diferentes Para quem faz e é para quem assiste né? Eu acho que é, comédia é tempo né? tempo de comédia, você soltar uma, uh, dizer uma coisa aqui, dizer uma coisa dois segundos depois, ou um segundo e meio, a reação é completamente diferente de uma para outra, né? Então, acho que o bom ator de comédia é um ator uh, que tem uma precisão matemática, eu acho, do, do tempo dele.
1: Bom, a gente está falando agora, da, acabei de mencionar, né, essa peça que você está levando aqui em São Paulo, que é uma das peças mais tradicionais, talvez, do teatro brasileiro, né? Me sim, lembro que ela sim. ficou sendo encenada durante muitos anos, né? 11 Com... anos. Com o Nanini e o Neila Torraca, é não foi? Exatamente,
0: entrou no Guinness. É, quantos anos? 11 anos. 11 anos, entrou no Guinness com uma peça há mais tempo em cartaz, com o mesmo elenco no Brasil. Agora, você está tá com cara, quem
1: nos ouve aqui faz tempo, sabe que, que não é rasgação de cedo, eu falo do Luiz Miranda aqui faz tempo, desde antes de ele se tornar tão conhecido e tão valorizado, né? quando ele ainda era menos conhecido, a gente falava aqui. É, esse programa tem 35 anos, não se imagina né? que a gente... Está aqui há muito tempo observando a cena das artes e tudo. E o Luiz Miranda sempre nos saltou aos olhos. E agora você está tendo essa chance de contracenar com ele né, nessa peça. Como é que é o Luiz Miranda, Matheus? Fala um pouquinho do seu parceiro nessa peça.
0: São das honras que a gente tem, né? Quando a gente se dá bem numa profissão, que é trabalhar com quem te construiu também, com quem você admira. Eu estava na faculdade assistindo o Luiz Miranda, em Terça Insana e em tantos outros ah, programas, com tantos personagens né, que ele traz. Ah, então, quando eu soube da possibilidade de, de dividir a cena com ele, eu já, já fiquei... Ah, muito muito excitado mesmo como como artista é, e é delicioso é uma, é, uma, é uma força da natureza o Luiz assim ah, que chega para para ensaiar às oito da manhã assim com com tudo em cima, uh, muito divertido, um excelente ator e a gente se, como dizer, eu acho que a gente se encontrou em cena, temos energia muito uh, parecida em cena, né? muito, muito para fora, muito extrovertidos muito, e muito entregues também ao trabalho do nosso diretor, o Jorge Farjala, que desde o início uh, estabeleceu uh, trabalhos de corpo e trabalhos de... De, de aproximação dos atores e, e, e em seguida dos personagens ah, no, nos ensaios e a gente sempre muito entregue e, e, enfim, foi, foi um encontro é um encontro ah, muito bacana que que pode ser conferido lá na peça e que a gente tem ouvido esse feedback da, da plateia como vocês jogam bem em cena então eu fico muito feliz e honrado
1: Matheus, é, é óbvio né que, que eu, mais uma vez vou fazer uma pergunta que não é exatamente original mas acho que é inevitável que é o seguinte, vocês estão remontando uma peça que ficou encartada com duas feras, né? Dois caras, assim, muito, muito importantes na, nas artes cênicas brasileiras, o Nanini e o Neila Torraca, né? E essa peça foi muito vista, né? 11 anos encartados com essa dupla, como você acabou de dizer. O que que faz? Como é que faz, cara, para remontar um negócio tão importante, tão clássico, né? E dá uma originalidade para isso. O que que vocês fizeram? Qual foi a abordagem de vocês?
0: Eu acho, primeiro, que o teatro tem essa obrigação. Aliás, não é nem obrigação. Nem que o teatro não quisesse, ele não seria um espelho da sociedade na qual ele está inserido, né? Então, se você for for assistir Irmã Vap daqui a 10 anos, você vai assistir outra Irmã Vap também, porque ela dialoga com as pessoas, né? O que acontece dentro de uma sala de teatro, metade é o que a gente dá, que a gente ensaiou meses e tal, e metade é a apreensão daquela plateia, né? Então, portanto, se não há uma identificação, né? Uh, com quem está assistindo, não tem nem por que montar a peça. Então, essa remontagem é também uma ressignificação, não exatamente do texto, mas do porquê montar Irmã VAP. Então, existem várias. Uh... Uh, referências uh, histórico-políticas e brasileiras nessa nossa montagem, que certamente não, não havia na montagem do Nanini e do Ney. Uh, mas, para começar, o diretor, antes de qualquer coisa, imaginou Irmã Vap dentro de um trem fantasma. Então, isso já é uma, uma, uma mudança de, de, de 180 graus, assim no mínimo, uh, do que você vê sendo montado de Irma Vapia, é que a gente foi depois, depois que o diretor deixou a gente começou a procurar as inúmeras montagens de Irma Vapia que você tem na internet para procurar, para achar né? e sempre a peça se passa na mansão em Mandapicos o lugar onde eles moram uh, é sempre uma montagem realista dentro de uma mansão, dentro de uma mansão dentro de uma mansão, com entradas e saídas mudanças de troca de roupa e coisa e tal, há, há muito pouca inovação nesse sentido, né, na peça e já de cara a gente já traz essa diferença a peça se passa, sim, não é uma casa meio trem fantasma ou um trem fantasma meio cara, é um trem fantasma com carrinho e tudo, com sustos com com tudo que você tem num trem fantasma, você tem ah, nesse, nesse cenário e a partir de então a gente correu atrás. E o o, o processo foi muito rico, como eu disse, sempre surgindo questões sociais, questões sociopolíticas que a gente está vivendo, que a gente está recheado de coisas para fazer e eu acho, acho, não tenho certeza, o teatro tem uma grande responsabilidade em retratar e espelhar essa sociedade
1: o o Matheus, fale-me sobre a sua infância então, vamos pegar aí quando você tinha 3 anos né, eu eu sei que você é filho de diplomata né, isso em geral significa que o cara é um andarilho né, um verdadeiro ser errante né Cidadão é do mundo, né? Como é que é?
0: Como é que você? Como é que foi a tua história aí nos, nos seus primeiros 10 anos de vida? Então, eu fui filho diplomata, digamos assim, do jeito que você está falando, até os três anos de idade, precisamente, três, quatro anos, quando meus pais se separaram e eu fui para o Rio de Janeiro. Né? Então, é, eu nasci em Brasília, fiquei poucos meses em Brasília, fui para os Estados Unidos, Washington, né? e depois para Portugal, onde, como eu já disse, meus pais se separaram, vim para o Rio. Ah, então Bom, eu fui uma criança muito, muito, muito tímida, até meus 11, 12 anos de idade, uh, era mais o menino que ficava comendo a lancheirinha dele sozinho no, no recreio, assim, e que tinha um ou dois amigos, assim, que se interessavam pelas mesmas coisas, uh, mas, enfim, eu, eu, eu acho que eu sou... Nessa época, eu era mais filho de pais separados do que filho de diplomata ou de, de psicóloga. Ou,
1: então, você não ou... se encaixa na categoria menino e vó, que é uma <risos> forma que lá, especialmente no Nordeste, eles se referem ao filhinho de papai, ao moleque que é criado pela avó ali, assim, meio, meio no, 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 na papinha, numa mão com leite, ah, não é certamente
0: isso. eu sou um filhinho de papai, né? É, 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 pela, primeiro por ser homem branco, né? Ah, e depois por ter algum dinheiro, né? a a família, né, então isso já me coloca sem dúvida na categoria filhinho de papai, não exatamente por ter sido criado pela avó, mas por ter tido amplas oportunidades que a grande maioria do do, do nosso país não tem, né.
1: Matheus, vamos falar um pouquinho sobre o o Zé Bonitinho de novo, né, a gente
0: estava lembrando aqui do Zé Louredo. Você está (risos) aficionado da minha pessoa, eu entendo, eu entendo, porque Zé Bonitinho é único... (risos)
1: <risos> exato, cara, e o Zé Louredo era, era advogado, né, você tava me contando aqui é. do, que ele quebrava os galhos fazia os processos, etc Isso, de todos os atores, exato. mas ele era meio feioso, né, cara, inclusive o, pelo que você me contou aqui na quando a gente tava batendo papo antes de gravar o, ele parece que conhecia um sujeito que era meio né, que era meio esse personagem, né que se achava lindo e que era horroroso
0: é, mas que acho chegava no boteco
1: assim. e falava que era lindo e tal E você, cara, pelo menos é o que dizem, é um rapaz bem apessoado. É o que dizem. Então, assim, me conta um pouquinho, cara, como é que foi entrar na pele do Zé Bonitinho, que é um feio que se acha bonito sendo um bonito, que aí precisa se achar feio para depois se achar bonito de novo. né? Me fala um pouquinho dessa história de beleza também, como é que isso interfere na tua história?
0: Ah, bom, é, tem isso no, no início, né, ser chamado de galã era uma coisa que me incomodava, né, depois eu vi que tinha mais a ver com, com uma limitação da imprensa do que com o que realmente o público achava de mim, até porque desde de sempre eu, graças a Deus, fui cair, não caí numa gaveta, mas fui reconhecido como um ator versátil e ganhei personagens muito diferentes uns uh, dos outros, uh, mas eu acho que o, o sem dúvida, existe essa, essa estranheza num Zé Bonitinho que é feio, que vira um Zé Bonitinho bonito, né? Mas eu acho que o Zé Bonitinho oferece outros desafios muito mais desafiadores, que é você fazer um cara que trata a mulher do jeito que ele trata na sociedade de hoje, né? Uma sociedade que vai com o feminismo galopante, digamos assim, né? E que tardiamente vai ah, dando abrindo esse espaço né ou as mulheres mesmo vão abrindo a força esse espaço delas né ah, então como fazer né Tem alguns personagens ali na escolinha que são perigosos a própria dona Capitu por exemplo que é a gostosona que só que e, num primeiro momento serve para pagar o quadro e a gente a ver rebolando né como é que se transforma isso então eu acho que a redação da escolinha foi brilhante desde a primeira temporada em trazer o mundo do de hoje e a tecnologia e tudo mais uh, para os textos, né? E uh, o Zé Bonitinho, o fato dele, repito, né, o fato dele ser bonito ou feio é menos importante do que o fato dele tratar as mulheres como, né? Uh, objeto ou coisa parecida. Mas desde o início, eu acho que a, a redação entendeu que a paixão do Zé Bonitinho não é pelas mulheres, mas por si próprio. né? Porque quando a mulher chega e vai dar um beijo nele e fala: Agora não, garota, porque hoje eu já beijei 999 bocas e estou com a boca mole. <risos> então ele, ele é engraçado por, por, por si próprio. Né? Ele não precisa denegrir de a imagem da mulher. Para subir, né? Para se, se achar.
1: Matheus, eu estou um pouco sob efeito, cara. Eu assisti agora de manhã por conta de um trabalho que eu vou fazer agora à tarde. Eu tive que assistir, não, quis assistir. Também precisava assistir o documentário sobre a Amy Winehouse, aquele que oh, se chama eu assisti, Amy, né? Assisti, e, e ali, cara, você vê assim: a, a, a uma pessoa, digamos, uma menina, né? Sendo vulnerável, vulnerável né? e tudo, mas assim, que não era exatamente de uma família destroçada, das hum. camadas mais, uh, uh, menos assistidas da sociedade, pelo contrário, na né? minha de classe média, talvez até classe média alta lá de Londres, que é literalmente consumida, né, fundamentalmente por essa coisa da fama e da visibilidade, um artista muito sensível, né. Nas palavras do Tony Bennett, uma das mais uma das mais completas cantoras de jazz que ele já conheceu na vida. Imagina o que é isso, né? Uau! E, e aí você vai vendo ela ser consumida muito, a, a meu ver, pelo menos a minha interpretação, muito em função dessa coisa da fama, né? E é uma coisa doentia, né? Ela dava um passo tinha 700 caras em volta, fotografando, e tudo era, era medido e falado e comentado. É, claro que a gente está falando de, uma outra, de um outro lugar, de uma outra pessoa, de uma uhum, outra uhum. posição, mas eu vejo, eu tive a impressão, né, a gente se conheceu agora, mas tive a impressão, batendo papo com você, que você tem um certo conforto com isso, que você deixa isso num lugar ali que não te incomoda, né? Você se referiu a você mesmo como celebridade algumas vezes, contando da tua atuação na área de meio ambiente, com muita tranquilidade. Então... A pergunta é a seguinte, como é que isso impacta na tua vida, o fato de às vezes você estar tá na, na, na maior vitrine do país, né, que é a novela das nove, várias vezes você já protagonizou essas novelas e tudo, como é que isso afeta a sua vida, como é que isso impacta, não impacta, como é que você administra
0: isso? No início foi muito difícil, né? essa celebrização, essa, essa super exposição, no início foi bem difícil. A, justamente porque eu não me vejo nesse lugar, né, ah, hoje, se hoje para mim é fácil falar, eu sou uma celebridade, é mais porque eu sei como isso bate no ouvido das pessoas, né, mas não sai, sai estranho, né, porque não é do lugar da celebridade que vem o meu trabalho, que toca as pessoas em casa, né, Uh, existem vários colegas meus que sim que é essa glamorização sei que é isso que eles têm para trabalhar né mas não é a partir daí que eu trabalho é a partir do teatro é a partir da, da minha luta do meu amor pela profissão etc etc então no início foi uh, bem bem complicado sair na rua e ser reconhecido o tempo todo e e ter que tirar a foto, porque se não tirar a foto é um grosso, um chato de galoja, etc. E aquilo vai ficar ah, marcado a ferro e fogo na, na cabeça daquela pessoa que só me viu aquela vez. Enfim, são uma, uma série de, como dizer, de, de situações que quando você estuda para ser ator, você não imagina. né E você não estuda para isso, né? Ah, Existem pessoas, sim, repito, existem colegas meus que sim, que desde o início querem ser uma celebridade, querem ser reconhecidos, querem esse tipo de reconhecimento, mas não é o meu caso. O o que você falou, citou, da da Amy, mostra o quanto dinheiro e... A estrutura familiar nem sempre andam juntas, né? Aliás, muitas vezes não andam juntas, né? Não adianta a Amy Winehouse vir de Candentown, de uma família de classe média, ah, se ela não tem uma estrutura familiar que a permita lidar com a tranquilidade que eu lido ah, com com essas exigências que a fama traz e e coisa e tal, né? E e como ah, dosar isso com a sua sensibilidade, né? Eu só tenho a agradecer a minha estrutura familiar, né? especialmente da minha mãe. Uh, que que é mãe e psicóloga e do meu padrasto, que surgiu já há 25 anos na minha vida e que são pessoas muito sensíveis e muito pé no chão. Então, eu, eu me considero assim, sensível e pé no chão.
1: Matheus, tava, eu estava lembrando aqui, é, a gente falou agora há pouco de fama e tal, dessa dessa loucurada toda né que que acontece em torno de quem enfim tem um trabalho que é exposto e tudo. É... É uma, é uma coisa que já, de uma certa forma, talvez já tenha datado, porque esse assunto já não é mais tão, enfim, tão polêmico, etc., né? felizmente, mas ainda é alvo de muita, muita celeuma, digamos, né? a história do beijo gay lá quando você fez o Félix. Né? Que, aliás, era um, era um personagem bem complexo, eu imagino, difícil de fazer, né porque ele era meio vilão, meio engraçado. Aí tinha essa coisa do beijo gay né que criou toda uma expectativa. O Tiago Fragoso esteve aqui. Acho que foi um ano, não, atrás, jure, dois anos atrás. Que... É, dois deixa. anos atrás, mais ou menos. E ele contou assim, sobre a, 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 esse episódio né, na ótica dele. E falaram, inclusive, como é que vocês construíram e ficaram trabalhando né, para fazer essa cena, que aliás ficou bem legal, né? Assim, funcionou e, e, e acho que teve, teve, foi um tijolo importante né, na, na desconstrução dessa parede de preconceito toda que ainda nos, nos ronda aí. Mas acho que tem, tem avanços, né? É, como é que foi, cara, isso aí pra você na sua vida? E, e você acha que a gente avançou um pouco no sentido da, da diminuição do preconceito contra o diferente, contra, enfim, contra as outras pessoas, como contra o outro, né? Na verdade é um, um preconceito contra o outro que parte muito do, do não entendimento sobre você mesmo, né? Mas Sim, Sem querer dar uma de... Freud de, de botiquinha aqui. que dar,
0: tem que dar mesmo, porque a gente fala homofobia e a gente não percebe que homofobia é medo do homossexual. E Perfeito. é exatamente isso. O problema não é o homossexual, o problema é você e a sua falta de, 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 de interação com quem é diferente de você. Isso me lembra muito... Uma das cenas do Félix, que, concordo com você, foi um personagem estupidamente complexo para mim, até para eu resolver questões que, que a, a princípio, eu não saberia como, como é que ele se esconde no armário e fala aquelas coisas, ah, que mami poderosa, que o papo é soberano, que isso, que aquilo, eu, eu fiquei numa numa sinuca de bico, né, como é que eu vou fazer um cara que não diz para ninguém que é gay a ser tão gay, né, ou tão afeminado, né. E e a a resolução de muitas dessas questões aconteceu no dia em que, na na novela, a mulher dele, porque ele era casado, joga na mesa de jantar. O Félix é gay. A reação de cada um dos personagens não era uma reação de "Ah, não acredito, ele é gay, porque estava todo mundo careca de saber. A reação é, vamos ter que falar sobre isso vamos ter que tocar nesse assunto vamos ter que olhar para o elefante branco que está na sala então quem sai do armário não é o Félix, é a sociedade brasileira e o seu preconceito então isso foi muito, muito poderoso e, e muito construtor desse Félix que eu acabei fazendo, transformando do texto do Valsir, da, da direção ah, do Maurinho Mendonça e do, e do Wolf Maia da preparação do Sérgio Pena e da interação com o público que estava assistindo, porque novela é uma obra aberta, e o Valsir trabalha muito com o que o povo está dizendo nas ruas sobre a novela, né? e modifica muito aquela obra de acordo com o que vai dar Ibope, obviamente. né? Inclusive, me perguntavam muito ah, por que que não teve o Beijo Gay até hoje, e eu dizia, o Beijo Gay só vai ser interessante para a empresa Rede Globo, quando uh, mais pessoas quiserem ver o Beijo Gay do que pessoas vão mudar o canal na hora do Beijo Gay. O que interessa a uma empresa é lucrar com o que quer que seja. Né? Então, a, a bola está com a sociedade brasileira e não com a Rede Globo. E foi exatamente o que aconteceu. Um caso de, de amor muito bonito de um personagem, o Félix, com o público brasileiro que estava assistindo. Ah, e que a partir de certo momento falava precisa ter beijo gay, precisa ter beijo que não era mais beijo gay, era o beijo entre duas pessoas que se amavam né por... ah é, são do mesmo sexo, é verdade ah, então eu via as pessoas mais aparentemente né, superficialmente homofóbicas chegando e falando, pô não vai ter o um beijo não pô. a gente está esperando esse beijo aí. então a gente <risos> acabava vendo a transformação pela arte, né, e eu acabei dando, uh, como é que é, mordendo a minha língua, porque ator de teatro que sou, né, muito antes de fazer televisão, e eu achava que o teatro era o único lugar onde a gente podia realmente mudar a cabeça das pessoas e acender um, um enfim, uma chama de mudança, digamos assim, uh, e eu mordi a minha língua porque o Félix foi o personagem mais poderoso Uh, nesse sentido e onde e onde eu alcancei o que eu acho que é o ápice da minha profissão, que é mudar alguma coisa ou, ou pelo menos fazer alguém pensar a partir do meu trabalho, a partir de um personagem, de uma historinha e etc. Né? Então foi um caso de amor que chegou no Beijo Gay graças à sociedade. Quem, quem pressionou foi a sociedade, não foi a Rede Globo que resolveu inovar, não, né? A Rede Globo foi pressionada pela sociedade a ter esse beijo. Se não houvesse esse beijo, ela certamente ia ser uh, taxada de conservadora, hipócrita e sei lá sei lá mais o quê.
1: Agora, é um privilégio né, você ter a perspectiva do tempo para poder fazer essa análise sóbria, madura, etc., sobre o que aquilo representou. Mas uhum. e na hora, cara? Na hora, a tua vida deve ter ficado bem louca, né? Assim, porque estava todo mundo do Brasil inteiro olhando para aquilo e vendo os seus próprios monstrinhos serem remexidos, né? Como é que ficou
0: a tua vida nesse momento? Olha, a minha vida estava muito boa, porque eu estava fazendo um personagem de sucesso, né, independente do que, que ele estava passando, né, independente inclusive de ser um vilão que jogou a própria sobrinha recém-nascida na caçamba de lixo, né? independente de qualquer coisa, era um privilégio estar no, no meu lugar, porque eu era, antes de tudo isso, um agente de transformação da sociedade, um agente de, de, de um foco na questão da intolerância, né? Uh, então foi foi muito muito especial muito muito mesmo
1: o Matheus de lá para cá cara eu não sei exatamente quando foi essa novela mas 2014 2013 2014 acabou em 2014 Quer dizer, estamos falando de bastante tempo é. né é, como é que como é que a tua o que que mudou na tua vida de lá para cá se você comparar o Matheus daquela época com o de hoje ah, eu ganhei
0: ganhei ganhei um filho né e... Mais estabilidade. É... Você tinha perguntado sobre o que, que eu acho que se esse beijo hoje, como é que tá, se a gente avançou ou não avançou. Acho que a história vive em soluços. né ah, Então a gente dá um passo para frente, depois dá dois para trás. Eu ac- acredito que estejamos no dois para trás. Né? Aí quem sabe vão ser três para frente, na frente na, na, em seguida. Agora de lá do Félix para cá, muita coisa mudou. Eu acho que eu amadureci muito. Muito, muito. Principalmente como pessoa.
1: Ô, ô, Matheus, é, a gente estava falando aqui no break sobre cinema, né? É um negócio que deve ser uma delícia de fazer, imagina, né? Para o ator, porque, enfim, é outro tipo de mergulho. Acho que todos são legais, né? O teatro, a televisão, mas ali tem um, um outro tipo de, de entrega e tal. A gente conversa aqui muito com os atores. E eu queria saber como é que é a tua história com o cinema, né? O que, que você tem feito? Como é que é? Você, você, uh, fez, você acha que fez o número de filmes que você gostaria de ter feito,
0: como é que é essa, esse teu lado aí? É, minha, minha história com cinema é, é muito mais deixa a vida me levar, assim, eu sempre fui um cara que e agora, o que que eu vou levar para o teatro? O que que eu vou fazer no teatro? E contratado da Globo, então sempre sendo chamado e tal. O cinema, ele veio depois desses dois outros meios, né, e, e eu curto, sim, eu curto, é, como você disse, eu mergulho diferente, já trabalhei com diretores estreantes e com o Sérgio Rezende, né, que que é um, um veterano, né? Fiz com ele em nome da lei... Uh, e, e algumas outras é, experiências cinematográficas o cinema, o cinema é, é o olhar do diretor né? é o diretor que escolhe para onde você vai olhar né? não você ator, você é espectador mesmo né? é, e me traz, e, e traz uma série de diferenças uh, da, da, da televisão e principalmente do teatro uma coisa que me angustia no cinema é que você fica um, dois, três meses às vezes uh, vivendo com aquelas pessoas depois, adeusinho, e aí eles passam um ano lá colorindo, editando, fazendo o que, fazendo o que eles quiserem com aquele bando de, de material filmado que eles têm. E aí um ano depois você vai conhecer todo vai 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 ver todo mundo vestido de gala, perfumado e tal, numa outra situação e sem metade da metade daquela intimidade que você tinha no set de filmagem para assistir o filme, que é uma visão outra também daquilo que você leu, né? Então o cinema é, 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 tem uma série de processos de, de mudança do que ele era no início, né? Até e, e por, por isso por ter vários profissionais, né, é, envolvidos e também porque ele precisa de muito tempo, né, para você fazer um tempo aqui no fazer um filme aqui no Brasil então nem nem, nem se fala, né? Mas eu curto eu curto o cinema sim. Curto, curto fazer e, e, e tenho gostado das minhas experiências.
1: Você mencionou um filme que você fez recentemente onde você contracenou com a Cynthia Nixon, né Isso. que é uma das quatro mulheres, quatro protagonistas do Sex and the City, né? que é um clássico dos clássicos aí das séries. Né? É verdade. Talvez seja o, o avô dessas séries que estão passando hoje, aí, com é. um enorme sucesso. É, como é que é, cara, contracenar com uma figura famosa, uma figura assim internacionalmente conhecida e tal? Muda muito... O no fim
0: a mesma química. Não pode mudar, né? Não pode mudar. Alguma coisa, claro, que mudou por eu estar nos Estados Unidos, né? Filmando em outra língua com uma equipe toda em outra língua e conhecendo as coisas e tal. E uh, isso virou, inclusive, a minha curiosidade a curiosidade da Cíntia no set, enquanto a gente não estava uh, filmando, ela perguntava como é que é isso em português, como é que se, uh, como é que se, se faz isso no Brasil, né? Uh, se, enfim falando de alguma coisa que a gente faz no cinema, ah, e graças a ela eu descobri que por que Apple Box é 3D, 3D para quem não sabe, é, uma, é simplesmente uma, um bloco de madeira que serve para muitas coisas no cinema, né? você pode botar ele tanto deitado, quanto de lado, quanto em pé, e, e subir, subir uma câmera, subir o ator, às vezes quando a atriz é, baix, é baixinha, Uh, ela sobe no 3T para beijar o ator que é mais alto ou coisas parecidas. Enfim, é, é, mil e umas, mil, mil uma utilidades. E lá no, 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 nos Estados Unidos, o 3T chama Apple Box. Eu perguntei para cima mas por que Apple Box? Ela falou, é porque no início do cinema pegavam as caixas de maçã. Apple, maçã em inglês, box, caixa em inglês. Então, pegavam as caixas de maçã para fazer isso. Então, as conversas da gente giravam muito em torno disso. Eu também era uma, um grande fã da Cintia do filme Amadeus que ela fez com 17 anos e ela começou a contar como é que era ser uma equipe americana né, na Tchecoslováquia socialista né, ali filmando e tal então tivemos conversas memoráveis muito gostosas mesmo. Mas essa coisa de, ah, é uma pessoa famosa e agora, será que muda muito? Isso eu, graças a Deus, tive essa experiência muito antes na televisão com o Antônio Fagundes, quando eu tinha que botar o dedo na cara do Antônio Fagundes em Gabriela e dizer, você é um covarde, por exemplo, né? Eu falava, caramba, como é que eu vou vou fazer isso? E a verdade é que quando você chega no set ou na sala de ensaio, no caso do teatro, é, ou para filmar no cinema, ah, você está com um colegas de trabalho antes de qualquer outra coisa. Ah, mas é, eu sou fã disso, daquilo, daquilo outro, isso tem que ficar numa outra gaveta, digamos assim, emocional sua, para você poder ah, como dizer, bater bola de igual. Né?
1: Olha, Matheus, eu estou vendo que não é por acaso que você é considerado um cara eclético, né? Tem bastante coisa diferente na tua vida, o que deve fazer ela ficar mais divertida do que a média. Mas eu estou vendo aqui uma coisa na tua biografia, né? Teve com a gente aqui o ano passado a dupla Binho Feffer e Gustavo Steinberg, que fizeram né, a animação Tito e os Pássaros, que recebeu alguns dos maiores prêmios do mundo, né? Em termos de animações, do, do cinema de animação. E essa é uma outra frente em que você atuou, você fez, você fez a, uma das vozes, né? a do, a, você fez o Tito, né? Não, não eu é fiz isso? a
0: voz original do Alaor, que é o vilão. Né? Ah, o vilão, o vilão que vilão. você faz, né? é. é. E,
1: enfim, é um, esse filme é um filme incrível, né? Ele é em animação, mas não é exatamente um filme para crianças, né? Ele acho que serve para qualquer indivíduo que esteja interessado em dar uma, um deep dive, ele, um mergulho profundo na emoção humana, é um filme belíssimo, né? e em que a música é muito importante, mas evidentemente os diálogos e o que os personagens dizem. Então, tá? como é que é esse outro trabalho? A gente estava falando de cinema nos Estados Unidos e tal, de repente a gente vai para uma animação em que você vê a coisa toda ali e precisa dar vida àquilo, né? Como é que é esse outro tipo de trabalho?
0: Olha, eu curto muito isso daqui, isso que a gente está fazendo, né? Trabalhar com a voz, né? Ah, na, na dublagem e tal, e fiz muito pouco, muito pouco. Inclusive eu fiz mais voz original do que dublagem em si, né, e gostaria muito de de trabalhar em dublagem, em grandes produções aí que que vêm lá de fora, né, e que são dubladas aqui. Uh, tenho pouca experiência mas eu gosto muito gosto muito de trabalhar com a voz uh, para explicar para quem está ouvindo a diferença entre dublagem e voz original a dublagem é quando você dubla alguma coisa que já foi desenhada ou que já foi feita né uh, e a voz original você grava a voz e depois desenha-se em cima daquela voz foi o caso de Títulos Pássaros Títulos Pássaros eu gravei as vozes do personagem Alaor e depois o, o, uh, o talentoso desenhista uh, fez a, o Alaor e a boca do Alaú se mexendo de acordo com o que eu tinha pré-gravado é diferente do trabalho de dublagem em que você já tem a boca do ator ou da animação fazendo aquele movimento e você tem que encaixar a frase naquele tempo então nesse caso você só tem o texto ali nesse caso eu
1: só tinha o texto, exatamente quero te agradecer demais, cara, a presença, o bate-papo foi ótimo adorei te conhecer Parabéns pelo teu trabalho, tão eclético, né? tão diverso, a gente fala tanto de diversidade, acabou não falando da tua, da tua atuação como, como ambientalista. É, vamos...
0: Convido a todos para me seguirem aí né, nas redes sociais e tal, que eu estou sempre falando sobre isso.
1: Não, e vamos te convidar, aqui a gente está fazendo uma série de podcasts aqui, chamada Trip Consciência, né, que vai para o ar em breve, né, que é pilotada aqui pelo Ale Potashef e pelo Stevens Hines, que é um cientista, um neurocientista genial, já esteve aqui no programa, Eles bolaram aí esse projeto de trazer gente para conversar sobre ciência de uma forma bem palatável, digamos, bem didática, bem fácil, né? A gente está sempre trazendo uma dupla, um cientista e alguém que não é cientista, mas que se interessa por aquele campo, né? Por aquele recorte da ciência. Então, quando a gente for falar de meio ambiente, quero ver se você vem... Por favor. Para discutir isso com algum cientista convidado, que acho que vai ser bem legal. É uma oportunidade de você falar com calma desse assunto. Perfeito. Que é um assunto que você gosta, leva a sério. É um assunto que trabalha. Urgente, é um exatamente
0: assunto urgente, antes de qualquer outra coisa.
1: É, mais uma vez, obrigado, Matheus. Parabéns pelo teu trabalho eclético e original. Né? Só o que eu citei aqui, cara, fora o que eu não citei, né? mas assim, papéis dos mais diferentes na televisão, humor, né? Essa coisa da dublagem também, que é um baratão assim, num filme que é premiadíssimo uma das, das animações mais importantes que o Brasil produziu nos últimos tempos. Você estava lá também botando a sua marca a gente gosta muito de quem faz trabalho desse tipo, né? que brinca de tudo, né? que se diverte com tudo, que surfa em todas as ondas, aí acho que é o teu caso, então fica
0: aí com os nossos parabéns e o nosso agradecimento também. Eu é que agradeço a oportunidade, o carinho e convido todos vocês para assistirem esse Tour de essa homenagem, essa grande homenagem ao teatro uh, que tem sido o mistério de Irmã Vipe no Teatro Porto Seguro às sextas, sábados e domingos, até meados de junho. Vamos lá, com certeza.
1: Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio arroba trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revista Trip. na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.